0: Thé Noir Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le ténoir c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copine. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti Hello, hello, ça va Ça va super, ça va super. On est enfin de retour. On ne va pas vous torturer plus longtemps que ça. On va parler tout de suite. Ça te va <rire> Franchement, euh, ouais. Ouais, super. On ne va pas faire semblant. On connaît le bail. Voilà, on connaît le bail. Écoute, c'est la fin de l'été. Franchement, j'ai réalisé que c'était la fin de l'été quand j'ai vu ma peau. Il y a une semaine, je pense, j'étais en train de m'essuyer. Me, mmh. J'ai vu ma peau peler partout sur mes épaules, mes jambes. Je me suis dit, purée, c'est fini les vacances. Le bronzage part. Le bronzage qui part, non, je suis dégoûtée. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel euh, je j'arrive pas à tourner la page, en fait. Je suis dans la désil... désillusion. Euh... Mais de toute façon, l'été, il est là encore là jusque fin septembre. Mais c'est juste que nous, on fait partie des gens qui prenons les vacances en août. Et donc, du coup, c'est la reprise. C'est ça. <rire> c'est plus pareil, tu vois. Pour moi, c'est plus l'été quand tu mmh. vas au bureau ou quand tu as d'autres responsabilités. Euh, non, franchement, ouais, ça ne m'amuse pas. Et je sais pas le soleil euh, le soleil en vacances et le soleil là où tu vis c'est pas pareil c'est pas le même soleil <rire> C'est le... genre qu'il y a un soleil différent dans chaque pays tu crois il, est... il tape vraiment différemment et tout enfin tu vois il a beau faire beau ici à Londres j'ai jamais le glow tu vois je peux rester bronzée dans ouais. mon jardin le glow ne vient jamais c'est pas la même chose ça me dégoûte ouais. c'est ça ouais. c'est l'air différent quoi. trop différent mais en tout cas je suis contente j'ai bien profité de mes vacances Bon, je dis bien profiter, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas prévu grand-chose. Donc au final, je suis contente, parce que le projet, c'était de rien faire. Okay. J'ai rien fait. <rire> et euh, j'ai revu... Le projet, euh... c'était de se reposer, quoi. Ouais, c'était trop ça. C'était me reposer, faire plein de, plein de hobbies, etc. Et puis, euh, laisser les enfants complètement se laisser aller. Et ça leur a fait beaucoup de bien. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et le truc, vraiment, j'étais trop heureuse, c'était de, de retourner à la mer. Je sais pas pourquoi... Mmh. j'aime trop je trouve la... la mer en fait ça m'attire trop mais je sais même pas nager c'est ridicule c'est ça <rire> ça fait vraiment pitié c'est ça ouais. mais euh, ça m'a fait trop de bien d'aller dans l'eau salée là je pense que ça aussi ça a eu un effet sur ma peau ça m'a fait du bien l'eau bien salée sur les mmh, piqûres de moustiques j'ai souffert par contre là, les moustiques cette année, ils étaient euh, en bande organisée. Hein. Ah non, mais laisse tomber. C'est une nouvelle J'ai jamais eu autant de piqûres. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais. Mais carrément pour la première fois de ma vie, vraiment... j'ai eu une réaction allergique à des piqûres de moustiques. Ouais. Ma jambe, elle... en fait, j'ai eu deux piqûres flippant. qui ont enflé. Mais elles ont tellement enflé que, après avoir pris mes antihistaminiques, etc., ça m'a laissé deux tâches, euh, taches vraiment énormes sur la cuisse. Tellement la peau avait gonflé, tu vois. Wow. Non, c'est chaud. Ouais, c'est euh, vraiment chaud. Les moustiques, cette année-là, c'était vraiment un truc, euh, un truc de malade mental. ouais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cet été fait, euh, Je me suis mise à la peinture. Je ne sais pas si je peux dire repris ou si je me suis juste mise à la peinture. Et grâce au conseil euh, de Jessica, à qui je me tiens vraiment un grand, grand, grand merci. Je n'ai pas arrêté de, de harceler Jessica. En fait, c'est... Euh, c'est une artiste peintre que j'ai que découvert sur Instagram, je crois. Ouais. Qui fait de la peinture à l'huile. Et depuis, euh, bah je lui écrivais souvent, on s'écrivait souvent, etc. Je pense qu'elle écoute aussi le podcast. Et euh, j'ai commencé euh, à lui envoyer mes brouillons, etc. À lui raconter ce que j'avais envie de faire. Elle m'a donné de super conseils. Ça m'a permis vraiment de bien prendre confiance en ce que je faisais. Et je suis trop contente. J'ai fait des jolis portraits de femmes noires. J'ai plein d'idées, là, ça part dans tous les sens, donc j'essaie je me... de me canaliser pour bien faire. Et puis, il y a aussi euh, mon mari qui est trop chaud, qui est en train de me dire, « Ouais, celui-là, tu peux le vendre autant, si tu fais comme ça, machin, tu peux faire une série. » oui. Tu la calmez-vous, calmez-vous. <rire> il est trop chaud, il est trop chaud, mais euh, franchement, ça me fait beaucoup de bien. Je ne m'attendais pas, à... pas à passer autant de temps dessus au final, mais euh, ouais, là, au final, je peins quasiment tous les jours. Ça m'a fait beaucoup de bien. L'artiste. D'ailleurs, l'artiste. Laisse tomber. D'ailleurs, la peintre. D'ailleurs, j'étais en train de peindre un soir, ouais. et puis <rire> ton petit frère, il est venu, il a regardé ce que je faisais, il a dit, ah ouais, mais en fait toi et ton mari, vous êtes vraiment des artistes. Hein. <rire> j'ai trop rigolé. et <rire> tu viens de nous découvrir ouais. ou quoi bonne bande ben d'artistes quoi. Une ben bande d'artistes. Une bande ben franchement. Je te jure. Oh. Et euh... bah, écoute, ce que j'ai fait d'autre. Ah oui, j'ai joué à la Switch. J'ai d'ête ça sur la Switch. Mario Kart euh, franchement, une, 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 une vraie geek t'as vu Mario Kart, Crash Bandicoot Rayman, tous les jeux comme ça Là, j'ai joué à, à ça avec mon fils et les trois fondants on a, on a tué Sonic. Ils faisaient des bandes et tout. Ouais. Des bandes et le petit, il dit, ma maman, aide-moi là. Tu dis, mais vraiment, donc, c'était ah ouais, sérieux, grave, quoi. C'était grave. Au point, ils ont fait avec mamie et papy, mais c'était vraiment, là, <rire> je me suis dit, non, on a un autre niveau. Non, mais vraiment, si ce petit, il a un pouvoir. Mamie et papy dans si ce petit garçon, il a un pouvoir, vraiment, c'est que, <rire> il fait faire n'importe quoi aux adultes. J'aurais jamais imaginé les grands-parents, là, prendre des manettes des jeux vidéo et jouer avec lui. Il leur a même pas laissé le mais... choix. En fait, s'il si est coincé dans un niveau, il dit, Mamie, tiens, prends ma manette, aide-moi à sauter là, 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 comme ça. <rire> en plus, il donne des ordres, c'est ça le ouais, pire. il donne des ordres, et puis il dit, mais non, c'est pas comme ça. Et puis il arrache la manette, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux juste Franchement, on s'est mmh. tellement disputé sur des jeux vidéo cet été, c'était trop drôle. C'était vraiment trop drôle. Ben, c'est ça. Et il euh, y a un jeu en particulier sur les... lequel on a tellement galéré. Je crois qu'une fois qu'on a réussi le niveau, on a hurlé, tu sais, genre coupe du monde. <rire> <rire> il y en a qui sont à genoux par terre ouais. genre ah et genre larmes de joie. Non, ouais. <rire> non mais vous voyez à quel point c'est sérieux hein c vraiment on aurait dit euh, c'était ouf les jeux olympiques. Ah, c'était impressionnant franchement ça m'a tellement fait rire. Mais bon, au moins c'était des moments qu'on a passé tous ensemble et tout, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, moi mon été il se résume à ça, non, pas grand-chose. Mais euh, c'était euh, ouais. c'était enrichissant quand même. OK. Non, mais pendant que d'autres aient joué à Crash Bandicoot, à la Switch et tout, il y en a d'autres qui travaillaient, hein <rire> Excusez-moi. -moi. <rire> j'ai. <rire> Pardon. Non, mais en fait, aussi, moi, j'aime pas prendre mes vacances euh, en même temps que tout le monde. J'aime bien prendre mes vacances en décalé, etc. Et euh, bon, là, j'ai pas eu le choix. J'étais obligée de poser une semaine parce que ma cousine, euh, ma cousine se mariait. Donc, forcément... Euh, tu, tu, en plus, c'était un mariage à l'étranger, etc. Donc, euh, c'était cool parce que tu vois toute la famille dans un contexte différent et tout. Alors moi qui ai l'habitude de voyager, etc., de voir euh, certains parents qui étaient trop chauds d'y aller et tout, ils ont dit oui, mais comme ça, on va découvrir l'endroit, ça va être trop bien et tout. Donc ça, c'était cool. Ouais. Le mariage était beau aussi, franchement, euh, c'était un beau mariage. Et, euh, et après, bah, moi, je suis retournée bosser. Au pire du pire ce que je fais moi l'été euh, C'est que je prends le week-end du 15 août Et je pars quelque part pendant 4-5 jours Mais okay. là moi je suis partie en vacances euh, En mai euh, Je repars euh, un petit, Je fais un grand long week-end en octobre Et après euh, je repars à, à mon anniversaire Donc euh, Pour l'instant c'est ça qui est prévu et j'étais en train de regarder, bizarrement, j'ai regardé ma carte, tu sais, j'ai la carte Air France. Ouais. J'étais en train de regarder mes miles et je me dis, si je veux maintenir mon statut là, je dois me rajouter un voyage là. <rire> maintenir mon statut Parce que sinon je, mon... <rire> <rire> sinon je perds mon... Sinon je perds mon statut. Et franchement, je veux pas perdre mon statut là. C'est lui qui Non mais vraiment. Donc c'était plutôt ça l'été et puis aussi c'est de de bouquiner un peu, ça c'est vraiment un échec total. Je pense que j'ai commencé trois livres que j'ai laissés sur le teco, donc il faut que je reprenne euh, bouquiner là. J'ai toute une pile de livres que tant que j'ai pas fini de les lire, je vais pas euh, donc, euh... franchement bravo. Hein. Ouais, mais j'ai, mais j'ai quand même fait une une entorse à la règle ouais. parce que euh, c'était la rentrée scolaire, fallait préparer les cartables des enfants. Et euh, il y en avait un, c'était « La vie d'une mère indigne ah. ». J'ai dit « Oui, c'est moi <rire> ». Ça <t 'a> parlé J'ai dit « Oui, oui, c'est c'est un moi problème la... d'acheter plein de livres, même si tu les lis pas maintenant. Parce que de toute façon, une bibliothèque, enfin je pense que t'es le genre de personne, tu vas te constituer une bibliothèque à vie. Donc ça fait quoi si eh tu oui, commences bien à 50 sûr. ans, tu vois Au moins, il est déjà là. C'est oui. bien. Oui, bien sûr. Et en plus, alors j'ai fait un effort, j'achète plus de livres neufs. Je fais toujours de la seconde main maintenant. Ou alors tu sais dans les boîtes à, des, les boîtes à livres dans les dans les villes là les gens qui abandonnent des livres ou des trucs comme ça c'est euh, c'est donc c'est ça que que j'aime bien regarder et tout mais euh, tu vois j'ai je pense qu'il y a il y a des livres que j'achète euh, c'est parce que ça correspond à, à mon état d'esprit actuel tu vois donc je me dis si je dois les lire faut faut que je les lise maintenant parce que dans un an ou deux j'aurais plus envie de les lire ou même dans six mois ah tu crois donc faut que je rev... Bah en fait je pense que je suis comme ça. Mmh. Je fais des choses qui correspondent à mon état spirituel du moment. D'accord. Donc euh, tu vois il y a certains livres là je les vois je me dis mais ça c'est des livres que tu lis l'été tu vois en bord de piscine ou en bord de mer. Il y a un livre ça s'appelle Blonde ou Brune. C'est pas un livre que tu vas, tu vas lire dans le métro comme ça. C'est intéressant tu vois, parce que ça me dit que peut-être qu'il faudrait que dans tes livres, tu sais, dans la, dans l'intérieur là de la page de couverture, que tu t'écrives un, une petite note genre la date à laquelle tu l'as acheté. Parce que on ne sait pas, tu sais, peut-être dans dix si, ans le tu fais. vas relire. Ah bah c'est cool. Dans dix ans tu, vas bah lire, je tu le fais ah, bah bah... je me rappelle qu'en 2023 j'étais dans cet état d'esprit c'est trop cool ouais, bah c'est ce que c'est ce que je fais euh, c'est ce que je fais depuis toujours en fait dans mon livre je mets mon nom mon prénom et l'année de la lecture c'est trop cool et je sais que quand je quand je quand je, quand je prête mes livres les gens ils me disent mais pourquoi tu fais ça j'ai dit non mais j'ai toujours fait ça uh -huh. je pense que c'est mon père qui faisait ça j'ai l'impression que mon père faisait ça parce que c'est lui qui aimait beaucoup lire uh -huh et qui lit plus du tout et à chaque fois je lui dis mais tu lis plus il dit oui c'est vrai il faudrait peut-être que je me remette mais c'est une habitude souviens, en fait j'ai l'impression que avait... c'est tellement facile à perdre comme habitude c'est dommage parce que quand tu essaies de te remettre il faut, bah, faut, faut vraiment de forcer hein bah c'est ça mais euh, moi je sais que dans son bureau il avait un, une grande bibliothèque et c'est moi j'allais piquer dans sa bibliothèque après il y avait des livres j'avais pas du tout l'âge de les lire mm -hmm. mais euh, tu vois il y avait des euh, des trucs je me suis dit mais je comprends pas l'histoire etc mais c'est parce que c'était pas de mon âge tu vois ouais, ça. maintenant euh, c'est le souvenir que j'en ai Et mon rêve c'est que d'avoir si, le jour où j'ai une maison c'est d'avoir un, un grand mur genre de trois mètres sur trois mètres là ou trois mètres sur cinq avec que des bouquins c'est qui qui a fait la, parce la que ça est est comme ça poussière Oh, non, plus, je, je... sais plus mais, mais bon voilà, donc maintenant euh, ce que je fais c'est que je prends un livre, je le mets dans mon sac à main, et dès que je suis dans le métro, plutôt qu'écouter la musique, parce que aussi autre truc que j'ai remarqué depuis cet été, c'est que je supporte de moins en moins les écouteurs et les casques. Donc je dois alterner entre écouteurs et casques, et parfois j'ai l'impression d'avoir trop de bruit dans ma tête. Ouais, même si c'est ce pas très dire. très fort. Non mais ça c'est l'âge, hein. Ben, Franchement, je... Euh, je dis pas qu'on est des vieilles, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui changent selon la décennie de, dans ton âge. Ouais bah c'est ça donc du coup je prends un, un bouquin dans mon sac à main je et euh, je bouquine dans le dans les transports donc vous pouvez me croiser la tête à fond dans un livre et ce qui est très drôle aussi c'est que je regarde tous les gens qui ont des livres dans les transports et je regarde un peu le titre du livre si le titre me parle je le mets dans mes notes en me disant mais je vais aller regarder sur <rire> je le je site que, qu il, me dire, genre, je crois que je de croise quelqu'un avec un bouquin on se donne genre tu sais le nod genre on, entre lecteurs non, non, <rire> on a un salut spécial <rire> Non, non, il y en a pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Bah, cool. Mais, euh, mais bon, voilà, j'aime bien. Je me suis un peu perdue dans les rues de Paris. Je me suis un peu promenée. J'étais un peu, un peu sociable, même si j'étais fatiguée. J'ai fait un effort pour être un peu plus sociable, rencontrer un peu plus de gens. Mm -hmm. bon, C'était sympa. C'était vraiment un été euh, tout en douceur, vraiment très très chill. J'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose non plus. Ouais. Je pense que. Et parfois, c'est ça qui fait du bien. C'est hein. plus sur la. Ouais. Je pense que c'est plus sur la deuxième partie de l'année, là, enfin, sur la fin de cette année, que ça va être un peu plus mouvementé. Ça s'annonce déjà plus, plus mouvementé, mais... OK. Bah ouais, côté euh, sociable, ouais. moi, j'ai pas été euh, extrêmement sociable. Mais euh, j'ai... Mmh. Euh, après, c'est pas seulement cet été, mais je pense que cette année, je, je fais très attention à mes relations. Je les observe beaucoup et euh, je veux vraiment faire l'effort en fait de de nourrir les relations qui comptent pas seulement qui comptent pour moi mmh. mais je pense qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode où on se disait que tu sais des fois dans dans une amitié tu tu te rends pas compte ou dans n'importe quelle relation tu te rends pas compte que tu es la personne la plus importante pour l'autre même si toi tu ne l'es pas mmh. même si l'autre ne l'est pas forcément pour toi mmh. je sais pas comment le dire sans que ce soit prétentieux mais on n'est pas toujours... Euh, voilà des relations ne tu... sont pas toujours euh, sont aussi équilibrées. Elles quoi. sont pas égalites elles sont pas équilibrées, les relations. Il y a toujours un moment donné où soit tu comptes plus pour l'autre ou l'autre compte plus pour toi. Et puis, tu peux avoir aussi des attentes différentes en fonction de vos chemins de vie aussi. Tu peux ça. être en train de vivre un truc. Pour toi, c'est la chose la plus importante du monde. Mais en face, la personne vit quelque chose qui, à ses yeux, est plus important. C est de ça. la même façon, toi, tu vas euh, minimiser un truc que tu es en train de vivre alors que pour l'autre, ce sera hyper important, etc. Donc, euh, c'est, euh, je pense que c'est pas une, une, une mauvaise chose. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis que toi, tu as pris le temps d'apprécier les relations que tu avais là et de les de les renforcer. Là où moi, je suis plus dans un délire où je, je veux rencontrer des nouvelles personnes et me challenger. Parce que pas que les gens qui soient dans ma vie sont nuls, ils sont très, très bien. Mmh. Je, les, je je changerai pas mon entourage. Je suis vraiment, je pense, chance, chanceuse. Mais de me dire, tu sais, rencontrer quelqu'un quand as la trentaine, c'est différent de rencontrer quelqu'un quand as la vingtaine. C'est des sources de motivation différentes, c'est des discussions qui sont différentes, ah oui, c'est des envies qui sont différentes. Bien sûr, on est des grands gamins, parce que moi, je, quand j'étais plus petite, je me disais, ouais, quand j'aurai 30 ans, il y aura ça, il y aura ça. Mais pire des gamins, c'est maintenant, là. Il y a vraiment des enfantillages où tu te retrouves. En fait, on est des enfants avec de l'argent. Je sais Mais pas carrément. si c'est une bonne chose. Carrément. Je ne sais pas <rire> si c'est une bonne chose. parce que mais je te retrouve, le, tu vois, vois quand tu dis genre... que c'est enrichissant, c'est différent de rencontrer des gens maintenant. Alors les personnes que j'ai rencontrées euh, ces dernières années, oui, y a des, les relations elles sont complètement différentes, c'est clair. Et après, je ne suis pas du tout fermée à rencontrer de nouvelles personnes, mais, mais j'ai vraiment fait un shift sur le fait que euh, si cette relation... Ça peut te mettre en, en situation pour rencontrer des nouvelles personnes. Quoi. Ouais, voilà. Mais j'ai vraiment besoin de relations... Mm -hmm. En fait, je ne supporte pas les relations de façade. C'est vraiment ça dont j'essaie de m'éloigner. Oui, tu vois les trucs où tu envoies ouais. un message au hasard, comme ça tu réagis de temps en temps à des stories, etc. Mais ça ne va jamais plus loin que ça. Ça me fatigue. Mmh. Franchement, es c'est plus intense. Es... es beaucoup plus intentionnel. C'est ça. J'ai vraiment envie que ce soit intentionnel. J'ai envie, que... envie d'avoir des relations avec des gens que je vais porter dans mon cœur. Vraiment, tu vois <rire> Ouais. Je veux non, les mais je vraiment dans mon cœur ouais. et je peux et je peux me dire un jour je suis posée je me dis ah oh, purée telle personne elle me manque vraiment non je vais l'appeler je prends le temps de l'appeler juste ça non c'est ça est-ce qu'on appelle toutes les personnes qu'on considère comme des amis tu vois moi je trouve que téléphoner quelqu'un maintenant appeler quelqu'un c'est vraiment c'est un acte qui prouve que tu es quelqu'un dans ma vie tu vois si on se parle pas au téléphone mais, hein. je trouve que se parler au téléphone c'est vraiment c'est devenu tellement difficile de trouver ce temps si on se parle pas au téléphone, je pense pas qu'on une relation aussi folle. Mais franchement, déjà, même, tu sais, quand tu donnes ton numéro de téléphone, Déjà, ouais. à un moment donné, je donnais, je donnais trop facilement mon numéro à cause du boulot. Mm -hmm. Après, j'ai commencé à dire, euh, ça va aller deux minutes. Slow je down. ne peux pas continuer de distribuer mon, mon numéro à tout le monde parce que tu reçois des appels, tu as des numéros, tu dis, mais. Est-ce que j'ai donné mon numéro à cette personne <rire> Tu commences cette à t'énerver, tu numéro, putain, tu qui a donné mon numéro alors que c'était toi-même <rire> Franchement, alors que c'était moi-même, tu vois. Donc, euh, t'as ce côté... Euh... Ouais, effectivement, quand tu donnes ton numéro, c'est vraiment que t'as envie d'avoir une relation avec la personne. Euh, sinon, tu dis, euh, tu commences par Snapchat. Maintenant, je comprends un peu plus les plus jeunes qui donnent leur Instagram parce que c'est pas aussi engageant. C'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'ils l'utilisent de la même façon... En... Enfin, je comprends enfin De la même façon que... Euh... Un numéro de téléphone, pour eux, c'est... Instagram, c'est comme WhatsApp, quoi. Ouais, 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 je vois ce que je veux dire. Euh, alors que moi, mon numéro, c'est un peu plus intime, je dirais. Parce que déjà, quand tu vois mon image sur WhatsApp, euh, si je veux mettre une tête de moi bébé, tout le monde va voir ma tête de moi bébé. j'ai pas forcément envie que tout le monde voit une tête de moi bébé, tu vois. Bah ouais, Et carrément. C'est euh... vrai. Mais non, ouais, je tu, tu, trouves le tu trouves le temps. Je te rejoins là -dessus. Enfin, moi, je me vois... Les... les gens les plus proches dont je suis... Les gens avec qui je suis le plus proche... On a certaines, on est toutes un peu éparpillées à travers le monde. Mais tu vois, tu vas faire un heads-up genre, hé, hey, ça va, je pense à toi. Ouais, ok, cool, nanana, tu fais un truc. Voilà, c'est bon, c'est fini. Ou tu fais des euh, des points de rencontre, quoi. Mm -hmm. Tu dis, ah, samedi, tu fais quoi Ouais, de telle heure à telle heure, je fais ça. Ah, nanana, bah, un truc à telle heure. Ok, on s'appelle. Vous appelez, mais c'est des appels efficaces. Ouais, ça va, ça dit quoi Blablabla. Ah, ouais, puis c'est passé ça. Eh, ah ouais, vrai sérieux. Ok, bon, si on courant, ok, bisous, bye, bye
1: et, et même puis après des gens, tu passes au coup parce que ça euh,
0: dont t'as pas le numéro moi ce que j'ai ce que j'ai remarqué par exemple sur les réseaux tu vois parce qu'on est quand même beaucoup présente sur les réseaux mmh. on va pas se mentir euh, sur plus nos... toi plus que moi parce que ouais mais tu vas quand même tu veux dire sur le sur les réseaux sociaux je... enfin les rése... nos réseaux sociaux perso hein je veux dire euh, sur nos pages Instagram que... nos Snap des trucs comme ça et eh ben mais tu sais que moi ma mon insta je peux ne... je peux faire une semaine sans aller dessus ah ouais ok Okay, donc ça Vra c'est vraiment déconnecté. Ah, vraiment, je, euh, vraiment, je peux faire une semaine sans aller dessus ou sans même regarder... Je peux faire trois semaines sans regarder les stories des gens. Et puis après, pendant deux, trois jours, je vais regarder les stories. Puis après, je redisparais pendant trois semaines. Ah, franchement, je trouve que c'est une bonne parce chose. C'est je... un bon côté et c'est assez mauvais côté d'être connecté avec des personnes euh, ouais. que tu as l'habitude de voir. Parce que <coughs> d'un côté, je me disais... Euh, je ne sais plus c'était quel jour je regardais un truc sur Insta. Et à chaque fois que je regarde les stories, mes enfants, ils sont derrière moi, genre... Dès que, à chaque story, c'est systématique, c'est qui Hostess, Hostess. Ça, mm. c'est qui Et ça, c'est qui Et je suis là, des fois, je peux leur répondre, des fois, je peux pas répondre, parce que je ne sais pas qui c'est. Ouais. Bah ben oui, c'est ça. Et, euh, et en fait, je, me, je, je cogitais là-dessus, et je me disais, euh, c'est bien d'avoir de, des gens dans ta vie, <coughs> euh, et de pas tout le temps suivre tout ce qu'ils font, parce qu'en fait, je me dis, ça va être bizarre, on va se voir en personne. On va discuter d'un truc genre quoi de neuf dans ta vie. On a l'impression de savoir un truc. Euh... Ouais, tu dis quoi de neuf dans ta vie. Ouais, bah j'ai fait telle chose. Ah oui oui j'avais vu ta story. <rire> et Puis maintenant on se regarde dans les yeux. Ouais. <rire> comme des cons. Et tout le monde trouve ça normal hein, d'avoir ce genre de phrase. <rire> tu vois. Ouais ouais j'ai vu tout ta story. Tout le monde trouve bah, ça du coup, normal. Je ferme ma gueule tu vois comme t'as tout vu. Euh, on n'a plus rien à se dire. <rire> J'aime bien l'idée en fait Exactement. De, euh, de regarder du contenu euh, qui est euh, qui n'a rien à voir avec ma vie perso et de me dire que le mmh. temps que je vais passer avec quelqu'un. Et ben quand on va discuter, je vais vraiment apprendre quelque chose et elle va pas juste me ouais. faire un résumé de ce que j'ai déjà vu en story. Et après là, je parle seulement des gens qui partagent tout aussi en story. Hein. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais je réfléchis à, ouais. à ça et puis Bien je sûr. réfléchis ça aussi au fait que je me disais par exemple, tu vois moi si je sais que je poste quasiment, ouais je poste chaque semaine, pas pas régulièrement mais je poste fréquemment donc je pense que je poste au moins deux, trois fois par semaine quelque chose comme ça. Et je me disais, mm -hmm. mais tu vois, demain, si j'arrête de poster pendant 15 jours, pendant 3 semaines, pendant un mois, je me disais, qui va venir Qui ouais. va venir m'écrire et dire, hé, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas vu tes trucs, tu vas bien Mais j'ai pas l'impression ouais. que les gens font ça, en fait. C'est pour ça que je me dis, les relations sur les réseaux, j'ai pas l'impression qu'elles qu comptent autant que, que d'autres relations que tu arrives à forger en dehors de, de ce cadre. Et c'est pour ça que je me disais, il faut vraiment que j'insiste, et que je, pas que je me force, mais que je prenne vraiment le temps de nourrir les relations qui comptent les relations me montrent clairement euh, régulièrement que ben ben que la, que je fais partie de la vie de quelqu'un plutôt que celle-ci où tu vas disparaître on saura pas quoi après je sais que j'ai toujours des pensées oui, globales je après... me dis demain euh... Demain, quelqu'un poste euh, <rire> quelqu'un poste sur mon Instagram. Nous avons le regret de vous annoncer que Ndaya euh, machin nous a quitté. Euh. Et ben il y a plein de gens qui vont mettre des qui vont mettre des emojis qui pleurent etc. <rire> mais, mais en fait, on ne parlait jamais, sûr. tu vois. Non, c'est bizarre. Mais c'est le côté... C'est un peu le truc euh, comme le couteau à double tranchant. Autant c'est très bien parce que ça peut rapprocher des gens qui sont euh, d'un bout à l'autre. Mm -hmm. Autant c'est euh, c'est complètement... Ça encourage le voyeurisme. Ça encourage le voyeurisme. Mais, euh, mais bon, tu vois, même moi, je me, je me souviens à l'époque de, de Facebook... Euh, moi, j'étais pas sur Facebook. On m'a forcé à me mettre sur Facebook parce que je partais vivre à l'étranger. Ouais, Et, à... Et à l'époque, tu n'avais mais... pas. Je me disais, mais t'es malade ouais. tôt, Tu vas partir Tu vas changer de continent Tu crois que tu vas pas faire Facebook ouais. Mais ça va pas ou quoi mais, Même mais, toi, tu me parlais, m'envoyais des a, SMS a... de temps en temps, mais ça allait nous compter combien. <rire> <rire> non, en plus, à l'époque, il y avait pas tous ces trucs des WhatsApp. Des... Enfin, il y avait, enfin. Y... C'est pas qu'il y avait pas, mais c'était pas comme maintenant où genre, euh, dès que t'as un numéro de téléphone, tu te fais un WhatsApp, tu te fais un Snap ou un truc comme ça. Je, yeah, il y avait Facebook, quoi. C'était Messenger ou c'était BBM. Et j'étais là, ouais, mais t'as pas bah, est, ça va être chaud et et BBM. Parce que c'est BBM. Moi, j'étais de l'équipe ouais. BBM. Ouais, j'avoue. Hein. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Après, euh, maintenant, j'ai changé, mais j'arrive toujours pas à me mettre autant dedans. Tu vois, je vais avoir des périodes où je vais me dire, ah ouais, là, je suis chaude. Là, je suis chaude, je vais partager un peu plus, machin, sans forcément aller dans des détails de malades, de, des trucs intimes, de folie et tout. Mais je me dis, ah là, là je peux faire un effort. Et autant, il y a d'autres trucs. Je suis dis, mais j'ai jamais de la vie. En fait, j'ai pas envie. Ça me, ça m'intéresse même pas. Il y a un jour, ma boss, elle est, elle était partie chez plus haut et puis elle me dit, ah mais vous me suivez pas sur Instagram Puis elle commence <rire> à me montrer sur Insta J'ai dit, mais non. <rire> non Déjà, moi-même. Je déteste moi même... cette phrase parce que ça sent un peu, tu sais, un peu le ton du reproche. Donc tu me suis pas sur Instagram Ah d'accord Non mais tu... ah, c'est <rire> ça, mais moi j'ai des collègues, leur rêve c'est de trouver mon Insta, ils disent oui mais en fait euh, on peut s'écrire sur Insta mais comme tu veux pas nous donner ton Insta, j'ai dit mais y a rien à voir là-bas en fait, vous avez mon <rire> numéro de portable, qu'est-ce que fait tu veux aller rire. voir <rire> Non mais franchement, t'as mon numéro de portable, écris-moi, si tu veux je t'envoie des photos de mes vacances mais parce que t'as l'impression que sur Insta je, vais, je vis une vie euh, du feu de Dieu tu vois de la même façon que quand on était en train de parler du fait de je sais plus on parlait de, de carnaval et de je sais pas quoi il y a, il y a un collègue qui parlait qui disait qu'il avait fait un carnaval je sais plus où enfin il disait ouais mais j'aimerais bien faire celui de Londres et tout je dis ah oui moi j'ai déjà fait plusieurs fois franchement c'est cool et tout on me regarde et il me fait euh... il y a un autre collègue qui me regarde qui dit ah bah ouais ça doit être voir qui est sévère oh wow Puis, regardez je dis j'étais là je dit « mais non <rire> qui t'a <'ont> envoyé <rire> de non tu veux ouais, voilà. mais vraiment j'étais bon là t'es sur toi ben, dans des ben, situations ben, tu commences à insulter tes collègues là. Et surtout que l'autre collègue qui me disait qu'il voulait refaire le carnaval de Londres, c'est que lui, il est, il, il est gay, et il disait ouais j'aimerais bien voir l'ambiance commencer, comme ça je pourrais twerker sur tout le monde. J'ai dit mais en fait on peut être au carnaval sans twerker sur tout le monde. C'est pas un truc de euh, tous les gays twerk, toutes les femmes noires twerk. Enfin c'était vraiment de la conversation. Elle a commencé à prendre un, un virage bizarre et je me suis dit non bon, en plus il va Faut être que déçu je hein. de cette il va être déçu parce que franchement s'il mmh. s'attend à ça moi je parlais du carnaval avec mes collègues et mes collègues c'est euh, là où je travaillais avant c'était euh, très euh, corp... désolé <rire> là où je travaillais mmh. avant c'était très corporate c'était très euh, col blanc et que des gars qui s'appellent Harry euh, et des trucs comme ça et eux ouais. aussi ils allaient au carnaval hein. Tu peux être sûre et certaine ouais. qu'eux, ils n'allaient pas chercher à twerker ou quoi que ce soit. Et carrément, ça m'avait fait rire parce qu'ils m'ont raconté qu'eux-mêmes, ils disaient « Ouais, on a conscience quand on part au carnaval qu'on va serrer personne, quoi. <rire> on n'est pas la cible. Ouais. » en fait, Ça m'a tellement fait rire. Non, mais donc, je sais ça. pas à quoi ils s'attendent. Ouais, donc, mais je me suis extirpée de la situation. Je me suis dit « Je ne veux pas... » De la même façon que je me suis retrouvée à un, à un dîner cette semaine où on a essayé de me parler de mon africanité et que nous, en tant que... En tant qu'Africain, c'était vraiment difficile, mais l'Africain qui me parlait venait du Maghreb. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est difficile, mais ta réalité n'est pas ma réalité. Et j'étais là, j'ai dit oui, ok. Et je me suis dit non, je vais pas me mettre dans cette situation. S'il y a un truc vraiment que j'ai appris sur ces deux dernières années, c'est que il y a des situations, en fait, c'est pas forcé d'y rester. Il y a des conversations, tu n'es pas obligé de les avoir. Et c'est ouais. ce que j'ai fait tout l'été. Dès que je sentais que ça commençait à prendre des virages étranges, j'étais là. Merci à tous. Je vais aller me chercher super. un verre d'eau. Au revoir. <rire> Et Je vais aller me chercher un verre d'eau, ça va me faire du bien. Je vais me rafraîchir les idées, quoi. Ah ouais, moi, le nombre de fois où je vais dans, mm. dans une autre pièce, je croise quelqu'un, tu fais quoi Ah, oh, je me cache. J'attends euh, <rire> la fin de la soirée. J'attends que... Euh, voilà. <rire> que la tempête passe. Voilà, voilà. Que la tempête passe. Que... Parce que là, vraiment il y a bon des ça. trucs mais ah oui alors l'autre truc aussi mal. que j'ai eu euh, dont j'ai beaucoup parlé cet été parce que tu sais quand c'est l'été euh, nous partout où on va on essaie de voir de la famille etc tout le monde veut voir comment les enfants ont grandi mmh. le couple etc donc partout où on allait on avait toujours droit à cette question c'est ouais vous pensez en avoir un autre ou c'est terminé ou c'est quoi et franchement mmh. je sais pas ce qui s'est passé dans nos familles respectives il y a eu un baby boom et en fait, ça, ça m'a mmh. choqué parce que je ne pensais pas que notre génération aurait plus de deux enfants, déjà. Parce qu'on est nombreux à venir de familles où il y avait cinq enfants et à se dire, ouais, c'était super cool, etc. Mais c'est un travail immense. Quoi. Donc, je pensais pas qu'on serait... Tu vois, déjà, quand on avait eu notre troisième, moi et mes sœurs, elles se moquaient de moi en mode, « Waouh, ouais, famille nombreuse, c'est trop, t'as abusé, etc. » Et là, d'un coup, on, on a plein de gens qui ont fait un quatrième enfant. On s'est dit, wow, « Waouh, quatrième !» Et euh, mmh, quand j'ai vu les... Quatre Quatre Sachant que ma sœur, elle en a fait cinq. Et déjà, elle, là, pour moi, elle est hors de toute ligue. <rire> ma sœur Aine, elle a fait cinq enfants. Mmh. C'est... Waouh wow. C'est incroyable. Je m'en remets toujours pas. Mais... Euh, ouais, en fait, c'est le fait d'avoir discuté avec les mamans qui ont eu le quatrième enfant. Ça m'a vraiment donné mmh. une, une, une envie de quatrième enfant. J'ai buggé, je me oh, suis dit, wow. qu'est-ce qui se passe dans ma tête et mon corps, là Parce que je voyais des mamans, en fait, il y a un peu de tout. Elles sont elles sont toutes dans la trentaine et il y en a une qui vient d'avoir son quatrième enfant. Elle va avoir 40 ans. Je te jure, tu la vois, tu te dis, mais vas-y, c'est trop facile. C'est bon, je peux le faire. <rire> Franchement, mmh, j'ai buggé. Je blégué. peux le faire, c'est facile. Ouais, parce que je posais toutes les questions. Tu sais, le fait que, que qu'arrivée à 35 ans, on parle de grossesse gériatrique. Je me suis dit, purée, si j'ai envie d'en mmh. faire un autre, j'ai 33 ans, c'est peut-être là, maintenant, le, le, le moment idéal pour en faire un dernier, et puis stop, quoi. Mmh. Mais même là, en fait, je me dis, ben, si on considère qu'une grossesse à 35 ans, c'est une grossesse gériatrique, moi, je suis à l'aube de mes 34 ans, euh, j'ai l'impression que c'est déjà risqué, en fait. Je le vois vraiment comme ça. Et je discutais, mmh. justement, avec toutes celles qui ont eu leur quatrième, qui sont plus âgées que moi, qui me disaient, oui, en effet, tu... on te fait comprendre, en fait, que, que c'est risqué. Limite, on va te, faire, on va te dire, euh, mais c'est quoi ton problème Pourquoi tu t'es pas arrêté <rire> Pourquoi donc, tu qui t envoyé envoyé <rire> Et je trouvais ça qui incroyable. Qui t'a envoyé Je trouve ça vraiment incroyable qu'à cet âge-là, déjà, on commence à te dire, mais en fait, madame, il s'agirait de prendre sa retraite. et euh... Non, mais ça, c'est parce que t'as commencé à, avoir, à être fertile tôt. À partir du moment où t'as tes règles, t'es fertile. Ouais, donc Toi, tu te dis ça comme si tu te dis, ouais, j'ai juste 35 ans, mais si ton appareil, il a, un, il a une durée de vie de 30 ans... Quand t'es à 25 ans, t'es déjà à la fin en fait. Ça fait 25 ans que l'appareil tourne. Franchement, bon, bah c'est une, à accepter une tout voiture ça. qui a 300 000 km quoi. Moi, je suis trop prête à accepter tout ça. Par contre, il y a un truc que je comprends pas avec cet appareil, parce qu'un, hein, il y a quand même des défaillances qu'il faut reporter au, au service après vente. Au que, service ça. Hein. Cet appareil, il se permet de nous faire comprendre qu'à 35 ans, ça devient compliqué. Par contre, il envoie les règles jusqu'à des 55 ans, 60 ans. Non mais arrête, tu vois. De sale, de, c'est pas les mêmes ah non, choses. Pour moi, Lui non, va ouais. te non, dire, non, moi sait le fonctionnement. si tu me fais comprendre que, après un certain âge, il faut que je me canne, ça veut dire, moi, à 40 ans, tu m'arrêtes tout ça. Tu stops cuisine, tu me fous la paix. <rire> fais... Comment ça, j'ai pas dis, ma genre, ouais, c'est bon, là. C'est de la folie. Non, il faut te laisser vivre encore quelques temps et quelques éléments de surprise, des angoisses. Ah ouais, cinquante, jusqu'à te... 55 ans, tu peux avoir des accidents de... Oups, je suis tombée enceinte, ouais, mais c'est parce... de la folie. Moi, c est... C est... je trouve vraiment que c'est de la même, folie. Moi, je pensais même pas à ça. Je pensais au... au fait de dire, ah, je vais mettre une petite robe blanche, il fait beau et tout, ça va être sympa, T'as pas prévu d'avoir tes règles. Et là, guin tu sors de la voiture, grosse tache. Grosse tâche. Comme... Comme une ado. Non mais c'est trop. Moi je c'est vraiment le truc sur lequel je suis pas d'accord quoi. C'est un magnifique appareil, hein, l'appareil ouais. euh, reproductif, mais ça là, non. Non il y a des choses qui sont pas. Faudrait qu'on se repose sur la question, mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus évident. C'est pas le truc. Euh... C'est en fait l'histoire de la maternité. On en a quand même beaucoup parlé cet été ouais. et même avec les gens autour de nous parce qu'il y a eu en vrai cette année. Je pense que c'est une année où où il n'y a pas autant de... j'ai pas eu autant de bébés autour de moi que cette année. Là, mmh. ça faisait un petit moment que c'était n'était pas arrivé autant. Euh, entre les gens qui ont des jumeaux, des gens qui ont des petits bébés... Ouais, j'en compte au moins wow, wow, six, ça six, qui sont de... nés, là, cette année. Je suis, suis sûre que j'en oublie, mais j'en compte au moins et six. Franchement, c'est ça, bah ça. Et j'ai une de mes cousines, on a le même âge, et elle a déjà trois enfants. Et elle me regarde, elle me dit qu'elle va en ajouter deux ou trois. Et je lui dis, mais à quel moment, en fait elle me dit, ouais, mais c'est bien, et tout. J'ai dit, mais c'est... J'ai dit, oui madame, ça va pas, quoi. J'ai dit, tu vas avoir autant d'enfants. Je sais, parce que tu vas regarder dit... de la même manière mais... quand je te dis, <rire> ah, quatrième, ah, je sais pas. Et puis, tu sais, des fois, je regarde mes <rire> enfants. Franchement, c'est c'est traître. Parce que je regarde mon corps et je me dis... J'ai pas l'impression que mon corps, il est en train de s'effondrer, mais je me rappelle quand même que les, les mois que j'ai vécu enceinte, c'était tellement difficile. Genre, accoucher, ça me dérange pas, ouais. mais être enceinte, c'était vraiment... C'était éprouvant pour moi. Compliqué. Donc ouais. ça, ça me décourage. Et après, je suis là, je passe des moments, comme je t'ai raconté, là, où on joue à la suite, je suis avec les trois, etc. Et je dis, putain, mes enfants, ils sont trop cools Il faut que je ramène un autre <rire> En fait, il t'en faut un ou deux là qui passent dans l'adolescence, ça va te calmer direct. <rire> <t 'ai> <rire> tu vas dire, en fait, non, c'est bon. Là, parce qu'ils sont encore à l'âge où ils sont cool. Bientôt, ils vont moins être cool, hein. Mais je sais. Non, mais Bientôt, c'est fini. Je me suis dit, non, ils sont trop cool, Je vais en rajouter un. Après, là, il y a eu la rentrée scolaire. Mon dernier, il est entré en école primaire. Je me suis dit, ouais, ça y est, ils sont tous partis. Il n'y a plus de bébés. Ils sont tous des grands enfants. Donc, je me suis dit, là, j'ai le temps. Je peux m'occuper d'un bébé. En fait, ce qui est très étrange, hein, c'est que Ndaya, vraiment, quand on l'idée d'un quatrième enfant, c'était vraiment non. Mais depuis quelques mois, elle trouve toutes les bonnes raisons d'en faire un. Mais je te dis. demain de matin, si elle m'appelle, elle me dit qu'elle est enceinte. J'aurais pas dû parler. Non avec mais, franchement, elle trouve toutes les bonnes raisons. Mais on, ils sont tous à l'école. Mais là, je fais une, je fais ça, donc je peux faire ça en même temps. Et puis d'ailleurs, ouais. bah, je, je dis mais à quel moment en fait, tu vas le mettre où Tu vas le mettre où Ouais faut s'en occuper, il faut lui faire des blagues, il faut allaiter, il faut le pousser, c'est... Ouais, je suis d'accord. Non, mais franchement... Je, te moi, je vraiment, ne te décourage pas, mais moi, je pense qu'il faut pendant le... Pendant neuf mois, que je ne peux pas. Je peux pas. Ouais. <rire> mais tout le reste, si si, mais tu, mon... peux me, tu peux mettre mon nom, tu peux signer à ma place, c'est parti, je le fais. Il n'y a pas de ben, souci. Ben. Ouais. Et euh, franchement... J'ai beaucoup réfléchi. Je tu sais, si tu parles avec les gens, tout le monde te dit « Mais si, ça va aller. Regarde, t'es encore jeune. »« Tes enfants, ils sont encore jeunes. Euh, » Tu sais, des, un truc tout bête, moi, j'avais pas envie que mes enfants, ils aient 10 ans d'écart. Mais au final, si j'en fais un maintenant, bah, ouais. il y aura 10 ans d'écart, donc faut pas abuser. Il y aura 10 ans d'écart, ouais. Et euh, Et après, le, le dernier truc, c'est que on en avait déjà parlé, tu vois, avec mon mari. Je pense qu'il y a un an, j'en je, avais, avais déjà discuté avec lui je demandais s'il serait partant. Et... Euh, en gros, on avait discuté des finances, en fait, du côté financier. Et en gros, mmh. on s'était mis une deadline, on s'était mmh. dit, voilà, si en 2023, on arrive à faire ça, 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 ça professionnellement, ok, c'est parti. Sauf qu'entre-temps, bah, lui, son avis, il a changé. <rire> ah son bah voilà. Son avis, il a changé. Et en fait, ça me fait trop rire, parce que maintenant, quand les gens, ils disent, ouais, D'ailleurs, tu veux un autre enfant? Je dis, ouais, moi, ça me va et tout. Après, il regarde. Alors il que c'est la personne vie. qui aime trop les enfants qui est en train de regarder, qui dit, non, en fait, non. Le mec, trop il trop aurait pu vieux. en avoir dix. En fait, j'en ai parlé avec une amie. Elle l'a regardait, elle a dit, et lui, il est pour? Je lui oh, tu sais, il commence à vieillir, hein, ça va être difficile pour lui. Mais en fait, moi, je ça, genre, c'était une blague. Elle a dit, ah, c'est vrai, il est vieux, mmh. lui. Hein. Oh mais non, mais non, wow. c'est vrai. <rire> J'étais morte. Waouh! Wow. J'ai dit, non, mais sais, on n'a pas le même âge. des yeux, das... hein. Franchement, ça va être difficile. T'imagines un nouveau-né à son âge et tout. Et je te jure, j'ai fait oh, cette blague né. plusieurs fois et les gens me réagissaient toujours de la même manière. Ah ouais, c'est vrai, vous n'avez pas le même âge. J'oubliais à chaque fois. Oh là là. Oh là là. Mais non, c'est vrai, c'est pas bon pour mmh. lui. Et <rire> au point où
1: mmh. il, moi, il a euh, fallu qu'il fasse un démenti.
0: Je te jure, il a fallu qu'il fasse un démenti tellement j'ai fait cette blague. Il a dit, non, mais ça n'a rien à voir avec mon âge, d'accord Moi, je suis plus jeune qu'elle. Il a bien insisté sur moi. moi, moi cispé tout cispé je suis plus jeune qu'elle, donc euh, je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Mais en gros, il non, a insisté sur un point que je trouvais... Euh, que je suis obligée de respecter, en fait. C'est qu'il disait que... Lui, il le voit comme ça. Il se dit, voilà, on a eu trois enfants, trois grossesses saines, pas de surprise, etc. Jusqu'ici, comme Doléla, ils sont sortis bien, en bonne santé. Ils sont intelligents, etc. Mm. Et il me dit j'ai pas, euh, pas envie de tenter le diable. Et tu vois, j'en ai déjà fait trois, ils sont parfaits mmh. pour moi. J'ai pas envie de retenter l'expérience mmh. et de me rendre compte qu'il y a des complications, etc., alors qu'on aurait pu se contenter de ce qu'on avait. Et franchement, là-dessus, mmh. ça, ça a mis un terme au débat, en fait. On s'est arrêté là-dessus. Donc... Oui, mais ça, on peut jamais savoir, malheureusement. Malheureusement, on peut jamais savoir. Mais le meilleur moyen de, ben de, de se protéger, c'est de rien faire, tu vois. C'est ça. Ouais. Donc... Euh... Ouais, là-dessus, ça a vraiment... on peut-être un bébé surprise, on sait pas. Ouais, mais tu vois, ça a quand même clôturé le débat, parce que dans ma tête, je me dis que c'est des choses, en fait, ça peut créer des tensions dans ton couple pour rien, tu vois. Je, Bien évidemment. J'avais lu ça, en fait, je suis euh, un, un conte qui s'appelle... Euh, ah, comment ça s'appelle Qui s'appelle Autisme Solution. C'est euh, mm -hmm. une femme qui s'appelle Dialira, qui a créé euh, son qui a créé son, son entreprise de, de coaching pour les parents d'enfants autistes. Et en gros, elle avait mis une statistique, en fait, mais la statistique, elle était incroyable. Je crois qu'elle mettait que, genre, 80% des couples qui après, se séparent après un diagnostic d'enfant autiste etc. Je me suis dit, what J'étais vraiment choquée. Je disais, t'es sûre de ta statistique Elle me disait, ah, si, 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 c'est vraiment énorme. Genre, ça détruit des couples. ça vraiment tellement il y a des couples en fait dans certaines adversités, ils n'arrivent jamais à s'ajuster, c'est impossible. Mais oui, mais mais c'est comme dans les couples, quand l'homme est malade, elle est 80, je crois que c'est 90% du temps la femme reste, alors que si c'est l'inverse, si c'est la femme qui est malade, euh, voilà. tu as peut-être 30% des hommes qui ouais, restent. Voilà, c'est impressionnant. Et en fait, tous ces, ces, toutes ces statistiques-là, tu te dis mais ça marche pas dans les deux sens, quand on signe là le... Pour le meilleur et pour le pire, etc. Il faut vraiment choisir ton pire. C'est ça. Parce que il y en a, il y en a certains, ils vont te dire ouais, ouais. Le, pour certains, le pire c'est le fait de ne pas avoir d'argent. Pour d'autres, c'est la maladie. Pour l'autre, c'est l'infidélité. Mais il faut vraiment s'assurer que ton pire c'est son pire non, aussi. Complètement. Hein. Complètement. Ou parce que franchement, on avait une cette discussion là, moi, avec un de mes que Je me souviens, on était tous des petits jeunes en couple, etc. Et il nous disait ah vous êtes mignons là, puppy love, puppy love là. Mm -hmm. Mais asseyez-vous d'abord. <rire> <rire> et on avait une grande discussion dit et j'avais trouvé avec ça vous vraiment en cool. Monde, là, je vais vous expliquer ah. la vie. <rire> non, mais franchement, tu sais, t'es dans la vingtaine, t'as l'impression que tu sais tout. T'es en couple depuis déjà plus d'un an ou deux, t'es là, tu te dis, mais moi j'en sais des trucs. C'est une vraie chose. Je, je belle, tu pense qu'à qu va... 20 ans, je sais pas pourquoi on est tombé comme ça. On a l'impression qu'on va avoir 20 ans pendant 40 ans. <rire> je sais pas comment on Mais t'as raison que t'es le jeune et tu vas c rester c le jeune, indéfiniment. <rire> ben. Mais c'est ça, après tu vois il y avait, c'était un d'être plusieurs jeunes, t'avais ceux qui étaient dans le black love, t'avais ceux qui étaient dans des relations euh, inter interraciales etc. Donc je sais plus combien on était, c'était peut-être 8 ou 10, mm -hmm. et il expliquait des choses, il disait mais en fait il faut accepter de vivre avec la culture de quelqu'un d'autre. Et vivre avec la culture de quelqu'un d'autre c'est pas de dire on choisit la sienne et l'autre il va se plier à nos règles, mm -hmm. c'est euh, accepter que les choses soient faites différemment. Euh, vous êtes là pour vous dire ouais on est amoureux amoureux mais pour le meilleur et pour le pire si demain toi ton mec il se retrouve en fauteuil roulant et qu'il est incapable de parler est-ce que tu vas rester pour le supporter est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir vivre au quotidien mm -hmm. si vous avez un enfant malade comment vous allez le gérer si vous avez des difficultés financières comment vous allez le gérer tout ça c'est des choses quand on est amoureux on n'y pense pas carrément pas mais pour bien se préparer pour l'avenir il faut se préparer pour le pire parce que quand le pire arrive on n'est pas surpris après ça veut pas dire que ça veut forcément arriver mm -hmm. Mais le fait d'en discuter en amont, il a dit dans vos conversations, là, de, de jeunes qui sont amoureux, qui essaient de construire un avenir ensemble, pensez à avoir ces conversations-là. Et j'ai beaucoup apprécié, parce que finalement, dans le lot, il y en a certains qui se sont séparés dans l'année, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, tu te rends... En ayant ce genre de conversations qui sont pas forcément confortables, eh ben, tu te dis, ah, ben en fait, non. Moi, je pensais qu'on allait dans un sens, mais finalement, on allait dans l'autre sens, enfin, tu vois. Et donc euh, moi, ça m'étonne pas cette statistique qui dit que euh, dans les quand ton enfant est malade, il y, y a beaucoup de couples qui se séparent parce que tu... naturellement, tu vas avoir envie d'accuser l'autre en te disant mais toi, t'as pas fait. Peut-être que j'aurais pas. Tu vas t'accuser toi, tu vas accuser l'autre, puis en même temps, tu vas juger comment l'autre prend soin de l'enfant et comment toi tu prends soin de l'enfant. Il y a un truc bizarre qui se met en place, tu vois. C'est ça. Et ici, il y a Exactement. des moments où t'es pas capable de te rappeler à l'ordre en te disant. On est deux personnes différentes, on voit les choses différemment, on vit les choses différemment. On a une relation différente avec cet enfant, bah, c'est normal qu'il y en ait plein qui se séparent. Tu vois? C'est ça? Moi, ça me et choque. Et en fait, c'est pour ça que moi, ça a vraiment, quand je dis que ça, j'ai juste mmh. clos le débat, c'est que je me suis dit, en fait, si on fait les choses et qu'on est d'accord dès le départ, dans l'adversité, je sais qu'on va, on sera mmh. solide. Mais s'il si, est, il est question ouais. de, de moi qui insiste et qui dit, allez, tu vas voir, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Oh, qu'est-ce qui peut arriver? Et qu'il arrive allez, quelque chose qui, cool, qui ouais. la vie. et ben, ouais. tu vois, tu, suis peux être, être sûr et certain que il pourra se battre comme il veut dans sa tête et dire, non, mais c'est pas grave, on va, on va tenir. Il y aura forcément une partie de lui qui, qui, qui aura la, qui aura la rage, en fait. Il sera fâché. Ouais, qui va dire. Et qui va m'en Qui va dire oui, en même temps. C'est sûr. Ouais. Et j'ai entendu cette histoire, en plus, dans ma famille d'une, d'une femme euh, qui, euh, qui a eu euh, un enfant avec son mari, et euh, cet enfant euh, avait plusieurs problèmes de santé, et donc il avait vraiment mmh. des besoins, euh, il avait des besoins ben, quasi, euh, comment dire, en fait il était dépendant comme un, comme un bébé, peu importe l'âge, il grandissait en fait, il y avait tellement de, de dysfonctionnements et de, et de handicaps que ce qu'ils ont compris en fait, c'est qu'ils vont devoir s'occuper de lui comme ça à, à vie en fait. Et, euh, okay. et la femme insistait pour avoir un autre enfant tu vois. alors que son mari lui disait mais tu vois mm. pas déjà qu'on on est tellement pris avec l'enfant qu'on a pourquoi tu veux retenter l'expérience bah oui. et elle a insisté et ouais. ils en ont eu un deuxième le deuxième a eu les mêmes problèmes oh mon dieu les mêmes problèmes et, euh, et c'est difficile, hein. c'est pas tout le monde qui est capable de, de s'occuper d'un enfant qui a besoin d'une... Qui a besoin de beaucoup d'attention, comme ça. C'est ça, et puis même financièrement, tu vois, c'est euh, oui, pas pareil. Ça, oui. Malheureusement, après ça dépend des pays dans lesquels tu es, mais c'est sûr que financièrement, ça va complètement avoir un autre, un autre impact sur ta vie, et puis le fait de dédier 24 heures de ton temps à chaque fois, enfin, c'est... Sur trop de niveaux, en fait, ouais. ça va impacter votre couple, et ça va impacter le mental d'une personne. Mais là, donc, il s'est retrouvée avec deux enfants avec des, avec des besoins spéciaux, et... Euh, avec un mari complètement démissionnaire. Ça veut dire que lui, il n'a voilà pas voilà. été capable de, de de passer outre la rancœur, d'avoir dit je t'avais dit on arrête, tu vois. Et cette histoire, elle m'a trop marquée oui. en fait. Ça m'a tellement fait mal pour la femme parce que comme tu me dis, en fait, ça c'est vraiment des trucs. C est, c est, je trouve que c'est trop lié au genre en fait. C'est facile d'avoir cette oui. cette rancœur et de se dire bah c'est pas ma faute. Moi j'avais déjà dit ça ça ça. Et maintenant c'est compliqué. Tu te débrouilles. Donc vraiment, elle s'occupe de ses enfants. Elle elle est elle est à bout de force s'occupe de ses enfants tout le temps et son mari ne s'occupe pas de ses enfants. Mais tu vois, ça, ça me fait penser euh, parce que j'ai regardé un peu des les trucs people là cette semaine mm -hmm. et il euh, y a un, un des Jonas Brothers là qui était marié avec l'actrice de Game of Thrones qui sont en train de divorcer. Oh, nice. Et genre il y avait et je suis tombée sur une, une vidéo avec donc ça, ils ont ça. deux enfants. Purée. Oui avec avec celui qui est avec Sansa ouais il est en train de, ils sont en train de divorcer et grosso modo euh, les, les les gros titres, c'était genre, ils divorcent parce qu'elle s'amuse trop, elle veut trop faire la fête, etc. Wow. En fait, je suis tombée sur une vidéo d'une du, meuf qui expliquait que, elle, elle a eu beaucoup de mal après son deuxième enfant, que qu'à la base, une... elle s'est mariée, elle avait 24 ans, 23, 24 ans, et qu'elle, elle a eu ses deux enfants, genre, j'en euh, ah, bon, l'autre. plus tôt Je pensais qu'elle avait vraiment, genre, 20 ans, 21 ans, quoi. Non, non, non. Euh, bah En tout cas, la vidéo que j'ai vue euh, qui, réca qui récapitulait un peu leur histoire. Mm -hmm disait qu'elle avait genre 24 ans quand elle s'est mariée, que ils ont eu deux enfants et que elle en fait elle, elle aimait pas trop sortir mais que lui il aimait bien euh, tu vois sortir. Il y avait même une interview qu'elle avait faite où elle disait que elle elle était vraiment euh, elle était assez casanière mmh. et que lui il aimait beaucoup sortir et que parfois il lui disait mais vas-y viens parce que si tu sors pas tu vas louper des trucs et que elle ça l'intéressait pas spécialement de sortir. Donc là apparemment le truc a shifté lui, wow. Il a envie de rester à la maison, elle elle a envie de sortir. Wow. Et en fait, elle a, dans cette vidéo là, la, la 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 voix off disait en fait c'est très drôle de voir à quel point euh, les journaux peuvent être mauvais vis-à-vis -vis de cette fille en disant euh, elle pense qu'à sortir, elle elle laisse ses enfants à la maison avec leur père etc. Oh mon Dieu, elle les abandonne avec disait, leur père. Et, ah. <rire> euh, euh, non mais tu vois et ça disait mais en en quoi on va devoir lui le prendre en pitié pour parce qu'il est en train de vivre, ce que des milliers, de milliards de femmes vivent mmh. euh, tout le temps, mmh. et ce sont ses enfants aussi. Il a le droit de s'en occuper. Donc peut-être que elle, elle est en train de s'amuser, mais vous avez pas enfin la, l'arrangement qu'ils ont entre eux. Peut-être que c'était sa semaine à elle où elle, elle n'avait pas les enfants puisqu'ils sont séparés, et donc elle, elle est sortie à leur profiter. Donc les enfants sont restés avec leur père qui s'est occupé d'eux. Voilà. Et euh, et voilà. Et j'étais en train de dire mais c'est c'est très drôle de voir le le deux poids deux mesures quand. Euh, il euh, y avait eu aussi une autre vidéo où euh, le le mec en fait ça ça m'avait choqué parce qu'il y a un mec qui est réputé pour avoir avec des enfants avec plein de femmes dans une ville en Amérique là je sais pas si c'est Atlanta ah, ou ATL, je sais pas a quoi random man from ATL yes quelle histoire voilà et donc il a, il a mis il a enceinté une fille de 18 ou 19 ans après il a voulu lui faire la misère ou je sais pas quoi elle a dit tu sais quoi puisque c'est ça euh, J'ai voulu croire que t'allais changer avec moi, tu n'as pas changé. Bah moi, je continue ma vie, ma change pas quoi. Et là, il est en train de faire des débats et des trucs en disant elle m'a bloqué, elle veut plus que je voie l'enfant, ni nia, Mais gars, pendant un an, t'es parti, t'en avais rien à faire. Mais maintenant que tu vois que la fille, elle arrive à se débrouiller sans toi, là, ça te pose un problème et tu dis on peut pas faire ça à quelqu'un, tu vois Et au point où je crois, euh, je sais pas si c'est la même histoire ou si une autre, mais je crois qu'il y a un truc où. Euh, Genre, il a, il a été devant le tribunal pour avoir la garde exclusive, pour montrer que ouais. euh, c'était une autre histoire. Hein. Pour ouais, avoir la garde... Que non, je pense que, que c'est une autre ce histoire. Lui, il est pas dans ça. Non, non, c'est une autre histoire. <rire> non, mais en fait, je, je, franchement, là, quand j'ai traîné... <rire> non, mais quand j'ai traîné sur les réseaux, je suis tombée sur des histoires bizarres. Non, mais tu sais Et ce qui C'est que, tu vois, les filles qui ont l'air santé elles sont belles. Mais lui, il est basique. Elles sont toutes belles. il est tellement basique. Il est plus que basique. Et donc, l'autre histoire, c'est ça. C'est que le mec, en fait, il a tout fait pour pourrir une meuf avec qui il avait eu un enfant. Il a été jusqu'au tribunal, tu vois, en pensant qu'il allait juste avoir une pension alimentaire à payer je sais pas ce qui s'est passé mais la go elle a dit ah bah tu veux la garde exclusive boum tu vas avoir la garde exclusive Bien et donc il a eu la garde exclusive de l'enfant et du coup il était en train de regretter en train de dire mais non mais je voulais pas ça je peux pas séparer un enfant de sa mère machin etc oh, elle a dit en trop cas mignon. Euh, euh, <rire> elle dit en tout cas tu vas le vivre Tu va quand même pas, tu pas séparer la le mère est... de l'enfant et il est trop drôle il a retrouvé et... la raison il oh, a ouais. commencé à être mature et tout oh. non mais comprenez ah, voilà. euh, même en termes de sociologie voilà. la mère l'enfant. <rire> <rire> tu vas -moi. Et donc Le truc où j'ai traîné Là j'ai vu Toutes ces histoires là Je me suis dit Eh le monde mm, Ça n'a pas changé Ça n'a pas changé Monde <rire> <Ça rire> C'est impressionnant Ça ne veut pas changer Ah non l'histoire Du monsieur de C'était euh... Non mais quand Tu as vu, avais vu Moi j'ai vu un thread Où il y avait Toutes les baby mamas Tu t'es dit Mais comment il a fait Comment Pour attraper Toutes ces filles <rire> Des, des, des Beyoncé Kelly Roland Tout ça là Il va faire une masterclass Tu <rire> crois quoi ouais franchement <rire> et franchement pour son histoire à lui je trouve vraiment qu'il y a un côté un peu tu sais, un peu sociopathe de de se dire que tu vas tout le mais temps je pense. tu vas procréer et fuir et procréer et fuir c'est quel genre de mais il y en a, a plein comme des ça comme ça c'est quel genre de haine que t'as comme il y en a plein des comme ça c'est effrayant ouais franchement cette histoire m'a perturbée mais bon restons dans le potin d'ailleurs ouais. moi il y a un truc là en ce moment je suis sur le sur le cas d'un couple célèbre là j'arrive pas à m'arrêter de J'arrive pas à m'arrêter <rire> sur. Je suis sur <rire> Christina Milian et Mathieu Pokora. <rire> Mathieu Pokora, connu sous le nom oui, de euh, MP, euh, M Pokora, Matt Pokora, tout ce que tu veux. Euh, ancienne ouais. star des Link Up, je crois. À mon Moi, je étoile. sais exactement de ce. Que... <rire> je sais ce que tu vas dire. Qu'est-ce qui t'a choqué Choqué. Non, je franchement, il y a plein de choses qui m'ont choqué. Mais euh, je, je pense que je vais parler longtemps, là. <rire> donc, dernièrement, mm. sur Instagram, on a vu que euh, Christina Milian, en fait, elle avait posté plein de stories où elle se promenait à Château-Rouge. Et je trouvais ça trop bon, en fait, comment mm. euh, elle arrive à Château-Rouge et dans sa story, elle dit clairement, voilà, je suis dans un quartier historiquement noir à Paris, etc., on va passer la journée là avec Ouais, Maki je suis avec et mes et gens. Tout. Et je pense qu'elle était... Ouais, elle était avec mm. sa fille aînée. Donc, sa fille, à savoir, euh, qui est née d'une ancienne union avec The Dream, The dream qui a fait C'est pas l'enfant de n'importe qui. C'est pas l'enfant de n'importe qui. C'est un lingot d'or, compositeur, producteur mmh. qui est toujours dans l'industrie mmh. d'ailleurs qui a fait des albums de ouf. L'album Love and Hate pour moi c'est c'est un classique et euh, et qui est et qui a énormément de crédits sur le dernier album de Beyoncé au point où il était assis à sa droite, assis à la droite de la mère mmh. <rire> pendant les Grammy <graviers> <rire> Exactement. exactement il était là il a dit l'argent qu'elle fait là c'est moi sachez-le ouais, sachez-le donc la fille de ce monsieur elle marchait dans Château Rouge elle marchait dans Château Rouge sans sécurité avec sa mère et, et elle se promène Château Rouge elle, elle, elle est partie dans un salon de coiffure on l'a coiffée pour la rentrée des classes parce qu'apparemment ils sont à Paris bah oui et elles font du vélo dans elles font du vélo dans Paris, non mais parce que tu sais comme depuis qu'elle est avec Matt Pokora et qu'ils ont eu leurs deux enfants, ils ah partagent oui, leur bougé, temps ouais. entre la France et les états unis ouais, ouais. entre la France et les états unis bah, mais j'ai l'impression que Matt cette Pocora année est ils été... qu elle est plus active qu'elle, donc elle elle est installée en France je pense maintenant non, je... en fait comme moi je la suis un peu sur les réseaux euh, Christina Millian. Elle... en fait j'ai vu que l'année dernière ils étaient plus là-bas, mais Matt Pokora il est en tournée ou je sais voilà. pas quoi, donc cette année, en fait, il a plus besoin d'être en France, et je pense qu'ils ont décidé de s'installer en France pour cette année. D'accord. Mais genre, elle se promène dans Paris sur des vélib. Genre, elle prend son vélib, elle dit, ah, j'adore me balader dans Paris, elle va faire ses courses, elle, elle, parle français, maintenant, je vois dans ses stories de temps en temps, elle met des trucs en anglais et en français. Tu vois et je dis, donc vraiment, toi, es... elle est, elle est devenue, euh... incroyable. Elle est devenue ce genre de go. Et tu vois. Et sa fille, est par... en fait, moi, est... sa fille, elle parle français. Sa fille, aussi. elle s'est fait coiffer à Strasbourg un petit peu. Mais genre, elle, Violette, là, elle s'est faite coiffer à Strasbourg Saint-Denis. J'ai reconnu le salon. Ouais, les elle les salons faite où coiffer, les gens, ils... le dernier salon, où je suis allée me faire coiffer, donc je me suis dit, euh, les gens qui l'ont coiffé, je sais même pas s'ils se rendent compte de qui, de qui ils s'occupaient. C'est ça, ça c'est les choquée. gens avec les rabatteurs devant qui te disent, hé, hey, hé, hey, on te coiffe, ma chérie, ouais, on voilà. te coiffe. C'est là-bas qu'elles sont allées se partie, faire coiffer. Ouais, c'est un très bon salon. Oui, mais tu oui, vois, c'est pas genre un salon haut de gamme, elle est partie dans un salon de Strasbourg Saint-Denis, au calme, quoi et euh, ouais je trouve ça incroyable ouais. j'ai trouvé ça incroyable je me suis dit on est dans quel multiverse et en fait j'imagine trop encore regarder ses stories et appeler Christina et dire ah, ah. mais t'es malade ou quoi qu'est-ce que tu fais là-bas qu'est-ce que tu fais là-bas non, moi, je ne pense pas qu'il dirait ça. Moi, je pense qu'il aime trop ce genre d'ambiance. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est le genre d'endroit où, où lui, il va, où lui, il chill, etc. Ah, tu vois et je pense qu'il est... L'énergie... Quand il a ramené ses bananes plantains, lui-même, il a mangé ça fort. Mm -hmm. Il a dit, merci. Merci, chérie. Ah, hein, chérie, voilà. c'est bon. Hein Mais tu sais, en fait, euh, ça me fait penser... Je voulais vraiment parler de eux parler deux plus en profondeur parce que je me rappelle... Je me rappelle de... Ben, du début de leur histoire en fait quand ça a commencé, comment tout le monde mm. était en train de se dire mais comment il a fait et en fait je voulais faire un parallèle avec euh, avec euh, la chanteuse Ciara quand elle a rencontré Russell mm. Wilson tout le monde en faisait tout un plat et disait mm. euh, on veut la prière que Ciara elle, a faite pour rencontrer l'homme de sa vie etc et, euh, mm. et du coup moi dans cet épisode j'avais envie qu'on insiste et qu'on discute de la prière de Matt Pokora parce que franchement Matt Pokora je pense que c'est un homme qui est très béni je, je sais pas si. Non, mais il, il a, il, il a une bonne étoile. Il a pour manifesté vrai. Link up, La mm. bonne étoile. Euh, non, mais. Non, non, il l'a, il a l'a manifesté mani parce que même quand il faisait son truc là sur Popstar là ou sur M6, là, l'émission qu'il a mm -hmm. faite là, il disait, euh, son celebrity crush c'était euh, Christina Amiel. C'est ça? Et il a dit ça, il avait 18, 19 ans. Il avait 19 ans à et tout 10 temps, ans après, ouais. boum. Et là, elle fait partie de sa 10, vie. 10, 12 ans après, boum. C'est sa go. Et il, a, il lui a fait deux gosses mais ils maintenant sont là, il a accepté la petite qu'il a. Maintenant, laisse-moi te raconter, laisse-moi te raconter comment ils sont devenus un couple pour voir à quel point le gars est béni. Donc il est euh, mm -hmm. je pense qu'il est à Los Angeles. Il est en soirée et euh, il connaît le propriétaire du restaurant de la boîte de nuit, un truc comme ça. Et le, et le. Non, c'est un Ouais, pardon. Et donc le propriétaire, oh, et est tout, il est incroyable. en train de discuter avec Matt Pokoré Il lui dit Ouais. Et, et Matt Pokoré lui dit Ah, ça va, il y a plein de célébrités dans ton resto et tout, c'est plutôt cool et tout. Il dit Ouais, regarde et tout, il y a Christina Miliane, tu la connais, viens, je te la présente. Et lui, il est en train de dire Bah non, euh, je, je la connais pas, c'est gênant, tu vois. Comment ça, tu me la présentes Je veux Non, elle est avec ses amis, on va la laisser tranquille, tu vois. Et il dit Non, non, elle est good mm. vibe et tout, viens, je te la présente. Et en gros, lui, il disait Ouais, moi, je suis trop timide. J'aime pas les trucs comme ça, donc je suis restée à ma table, tu sais, chacun est à sa table avec ses bouteilles, et il dit, ouais, à un moment donné, il euh, y a, tu sais, quand ils font leur balle de bouteilles, là, les gens, ils commencent à faire des battles de qui va en commander plus, et ben, il y a plein de bouteilles qui arrivent ouais. à la table de Christina Milian, et en gros, il dit, ouais, ben, tout le monde regarde les bouteilles avancées, et il dit, au moment où ça arrive à leur table, elle, elle est à côté du propriétaire mmh. du resto, là, et euh, il dit, ouais, mmh. et puis nos regards se croisent. Et le propriétaire du resto, il est en train de faire signe à votre il dit allez, viens, viens par ici et tout. Et il dit, ouais, comme elle m'a vu ben là, du coup, je me suis levée, je suis venue. Et euh, ouais. il les présente, et il dit, ouais, tu vois, j'ai déjà compris que, que je, au moins physiquement, ça passait, parce qu'elle me saurait, elle n'a pas l'air saoulée de me voir, tu vois. Et euh, mmh. il dit, ouais, on a discuté deux secondes, comme ça, on s'est présenté, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que moi, je fais là. Et en gros... Euh, et euh, il dit, ouais, euh, il a parlé anglais, quoi. Alors, il a parlé anglais. <rire> Et il dit mm -hmm. euh, que le propriétaire, il l'a présenté en disant, c'est une super méga star en France, euh, il est juge dans The Voice, etc. Il faut que je te le présente, tu vas trop l'aimer, etc. Et Christina Milian elle oui. lui avouera plus tard, elle lui dira, ouais, combien de fois j'ai entendu parler de toi Mais je prêtais pas pr attention parce que je me disais, attends, il me parle d'un gars qui est jury dans The Voice, il doit être vieux, tu vois. <rire> Ça, pas... Donc, elle ne calculait pas. Bref, donc il est là, il dit, on discute, etc. Et, euh, et euh, je pense qu'elle était encore en France pour quelques jours. Donc, euh, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais après On va dans un autre endroit et tout. Il lui dit, non, moi, je ne peux pas rester parce que j'ai un avion très tôt le matin. Mais euh, on reste en contact. Donc, il lui donne son numéro de téléphone. Même pas, il prend le numéro de Christina Milian. Mathieu donne son numéro à Christina et lui dit, on se tient, on, on se parle. Et il dit je retourne m'asseoir. Mm. Cinq minutes après, elle m'envoie un texto. Cinq minutes, c'est quel champion ça mm. Cinq minutes après, elle envoie un texto. Non mais t es, t es... les vrais savent, c'est grave. Savent. Elle envoie un texto et elle lui dit quoi Elle lui dit ouais, euh, sois pas choqué, mais je viens de te googler et euh, on partage le même anniversaire. Et là j'ai fait Et donc lui il dit, oui. euh, il se dit ah ouais sérieux donc il a google tout ça et dit ouais en effet on a le même anniversaire etc et, euh... et euh, je crois qu'il se texte comme ça et au final il change d'avis et il dit tu sais quoi vous allez où <rire> on part en... je te rejoins on va au même endroit et du coup ils ont passé la soirée ensemble mmh. et il dit ouais le feeling est trop bien passé c'était direct en mode bah, tu sais c'est une soirée hein c'est un tropez roulage de peine mmh. tout ça la totale direct ouais. et il dit ensuite on est arrivé dans la, dans la phase épistolaire chacun est rentré chez soi on se texte, on s'appelle tous les soirs, mmh. etc. Et franchement, j'ai trop rigolé quand Maître Pokoré l'a raconté cette partie, parce que je me suis dit, toi, clairement, il y a trop de noir dans ta vie, parce que comment il a parlé, il a dit, ouais, je lui ai dit, mmh. on va pas perdre notre temps, tu vois, on n'est plus des enfants, on va pas s'appeler comme ça tous les quatre matins, on va se voir, quoi. Donc, euh, je lui ai dit, mmh. monte dans un avion, je lui ai pris son billet d'avion, j'ai dit, tu viens avec ta sœur, <rire> tu passes un peu de temps ici <rire> Il dit, tu est passes, un Congolais ou quoi J'ai halluciné quand il a dit ça. Il a dit, viens avec un ta sœur, viens, je t'envoie un billet d'avion, tu viens me voir, on va passer un peu de temps ensemble, on va voir si la, tu vois, si la connexion passe si au que passe. téléphone. Et puis voilà, quoi. Et après, il dit, et puis le reste, c'est l'histoire. J'ai dit, damn Moi, je veux la prière de congo Cong... Si je dois vous souhaiter une prière, c'est celle de Matpokora. Vraiment. Je me suis dit, mais quel champion Franchement, mais... Les vrais reconnaissent les vrais. Ah, c'est impressionnant. Tu sais, quand les choses sont alignées, que c'est le moment. Parce que je suis sûre qu'ils auraient pu se croiser un milliard de fois. Hein. Ah ouais Même industrie, machin, etc. Lui qui passe son temps entre les hey, Los Angeles et machin, etc. Enfin bref. Mais quand les choses sont alignées, c'est le moment. Quand c'est ton moment, c'est ton moment. C'est hein. trop ça. J'ai trouvé ça trop mignon, franchement. Donc, Après, je sais pas si, si Excusez-moi, vous vous mais elle a vraiment l'air d'être une personne tellement, euh, tellement cool à vivre, tu Simple. vois. Simple. Hein. Tellement authentique. Ouais. ouais. Donc, mais je trouve ça beau. Si vous allez à Château Rouge, ouvrez les yeux, peut-être vous allez tomber sur Christina. Eh Christina. Moi, je veux faire la blédarde. Hein. Mmh. Christina, là, c'est un peu la haisse, tu vois. Si tu pouvais me mettre un billet pour prendre un ah. taxi, pour rentrer chez moi. <rire> juste pour prendre non, le taxi. Non, moi, je vais l'appeler. <rire> je lui ai dit, maman, Chris, viens. Hein, je vais te préparer un peu des poulets avec moi, les, avec les, les bananes. Ouais, tout ça, je vais te préparer ça, à faire la semoule. J'avoue, j'avoue. Je vais semoule, j avoue, j avoue. Je grave lui ouais. apprendre à faire la semoule. Non, mais c'est trop cool. En tout cas, moi, quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit, ouais. C'est un joli couple. Je, Je trouve ouais. ça mignon. Que chacun donne sa prière. Hein. Ah ouais. Il ouais, ouais. faut, faut que chacun donne sa prière. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux. J'ai besoin, ouais. j'ai vraiment besoin que les gens en parlent. Il faut partager les secrets, quoi. En tout cas. Ouais. Euh... Franchement, les bonnes adresses. peut se tomber. Bon. Voilà. C'est notre petit épisode de... pour vous dire qu'on est back. Voilà. On est là. On se retrouve... Euh... On se retrouve bientôt. Parce que qui dit rentrer dit qu'on doit aller se faire coiffer et tout ça. Donc là, on est en train de réfléchir au coiffeur de la rentrée. C'est. Ah, moi, je crois que j'ai trouvé. Hein. raser la tête. <rire> moi, je vais être. Euh... Je vais être une chauve qui, qui pète. Ah, moi, je, je vais faire, faire des ça, ça ça, Je suis en mode nostalgie là. Je retourne oui. au pony <rire> C'est revenu à la ah, mode. Non, moi, je vais faire chauve. qui pète. Donc, je vais être bien, bien arrangé. Chauve C'est pour ça que je dois bien dormir. Non mais si je me fais Kovo et que j'ai des cernes, ça fait un peu bizarre. Il ouais, faut que je dorme bien, non, etc. Vraiment, donc. ça veut dire faut que ton ton teint il soit au top. Sinon Écoute, ça va faire mal Je travaille avec les produits des Coréens. Avec les produits des Coréens. Ouais. En tout cas on est sur le dossier. Ah ouais j'avoue j'avoue. Donc euh, non non. Donc là je suis à deux doigts de raser ma tête. Peut-être que quand on va raccrocher je vais raser ma tête. Peut-être que je vais faire une coiffure alternative. Comment je te crois même. En pas. attendant de passer. <rire> Te tonde... la tondeuse la tondeuse elle est là hein. ouais, 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 j'ai pas l'énergie de me j'ai pas l'énergie de me coiffer ouais. tu vois ou au pire tu vois ce que je vais faire c'est des nattes collées ouais. comme quand on était petite où ça t'énervait ta mère elle te coiffe elle te fait des nattes collées tu dis moi je vais sortir comme ça moi c'est ça c'est ça. Ouais, ça que je vais faire <rire> d'accord donc c'est franchement j'ai hâte de voir le résultats mais cheveux. comment je te crois pas je pense que tu fais comme les ah enfants bah si là je es fais... en train de faire une petite crise une petite crise de nerfs là oh, ça va passer pas. Si je fais Kovo, je serais bien fraîche. Franchement, tu seras belle Après, gosse. Je vais faire des petites tu seras belle gosse avec le front là. Mais mon crâne, mon... <rire> ça va non, aller. mon crâne il est pas beau. Non, ça va. Non, aller. mon crâne il est pas beau. Mon crâne il est vraiment pas beau. Je l'avais fait une fois quand j'étais plus jeune, genre j'avais rasé ma tête. Attends, tu fais partie des qui ont, euh, des plis dans le crâne ou quoi Non, j'ai pas des plis, mais j'ai une petite bosse. Je sais... En tout cas, c'est pas, c'est pas smooth. On dirait pas un ballon, tu vois. Ah, il, faut genre, pas... chaîne, il faut masser. Ma chevelure faut masser. <rire> C ma tête elle est déjà formée. <rire> Mais bon. En tout cas je vais voir. Je me laisse encore une semaine pour réfléchir. Ouais. Ok ça marche. Ouais. En tout cas. Écoutez. Vous savez où nous trouver. On sait où vous trouver. Et euh, on, on se dit à très très bientôt. Voilà. On se texte, on s'appelle, t'as vu Ah oui, un autre truc aussi sur lequel je voulais finir. Ouais. Parce que tout à l'heure on parlait des réseaux, du fait que voilà les gens ils utilisent WhatsApp etc. comme comme si c'était enfin Instagram, Snap etc. comme si tu avais un numéro de téléphone etc. Mm -hmm. J'ai regardé une interview de Tom Holland avec Jay Shetty oh, nice. et dans cette interview il parlait du fait que euh, il dit il y a un truc par lequel je vis maintenant, c'est de me dire il a entendu ça d'un du, autre acteur, il dit mais il, il est pas sûr que c'est un autre acteur qui l'a dit mais lui il l'a il l'a retenu. Il dit en fait, si t'as un problème avec moi, euh, tu dois être capable de m'écrire un message pour m'en parler. Si tu n'as pas mon numéro euh, pour m'écrire un message pour m'en parler, ça veut dire que toi et moi, on n'est pas assez proches pour que c'est un problème avec moi. <rire> et je me suis dit, j'ai dit, c'est pas une mauvaise je idée. Je suis hein. tout à fait <rire> vraiment pas... Ça veut dire, ça veut dire pas si as pas mon idée. numéro, t'as un problème avec toi-même. Parce que moi, je te connais pas. <rire> <Exact>. <rire> Quelle insulte <rire> c est, c est... <rire> Exactement. Donc je me suis dit que c'est que j'allais diffuser ce message auprès ce de, message mes proches, de, 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 de tout le monde parce que <rire> ce message de paix. Tu donc, dit, vra... tu non non mais parce que ça permet. j'adore Non mais tu vois ça permet de relativiser des choses parce que parfois tu entends des histoires tu dis un tel un tel il a il a, il a un problème avec toi mais cette personne n'a pas pris le temps de t'écrire ou de t'appeler et euh, parce qu'elle a pas ton numéro d'écrire ou d'appeler donc elle a pas vraiment de problème avec toi donc tu peux continuer ta vie soyez en paix. Mm -hmm. allez dans la paix du Christ voilà, soyez en paix on se dit à très bientôt, bye -oh. bisous les copines bye -oh.